0: O que que eu tô fazendo aqui, tá? O, o, hoje eu vou desenhar o que eu tô fazendo aqui. Porque eu quero que você se coloque no lugar do convidado hoje. Né? Hoje você pode colocar no lugar dele. 100%. Porque ele é você. Ele sou eu. É todo mundo. Hoje eu tô basicamente pegando o que eu mais recebo de queixa, o que eu mais falhei, o que eu mais vejo as pessoas falharem. E algumas coisas que eu acho que são muito importantes de serem ditas e que não são tão ditas assim, que deveriam ser mais ditas. E estou trazendo para cá. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor e do maior podcast do mercado financeiro, o melhor e o maior para traders. Vocês já sabem disso, todo mundo sabe, eu sei, tu sabe, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, todo mundo sabe, né? Enfim, então, já que todo mundo sabe, você sabe se inscrever num canal, se inscreve no canal aqui, meu filho, mas você tá perdendo esse, essa oportunidade de receber notificação de episódios episódio top que a gente traz aqui, não pode, né? Então... Me ajuda a te ajudar. Se inscreva no canal, esse botãozinho aqui ó, embaixo desse vídeo. Clica no botão inscreva-se. Deixa o seu like, dá o joinha aqui, beleza? Para você também receber mais notificações, tem um sininho do lado aqui. Marca o sininho para receber as notificações. Fechou? Bom, eu recebi muitos pedidos de ter de a gente ter um convidado, né? Você, aliás, vocês gostam bastante dos convidados que... Que não estão na rede social, convidados que são iguais a vocês, que não vendem curso, que estão aí na briga pela, pela, pela consistência, vamos assim se dizer, né, ter uma, ter uma consistência positiva, vamos assim se dizer, porque tem gente que é perdedor consistente, tem gente que já, já tem, né, consegue ali extrair uma boa grana do mercado de maneira consistente, enfim, né. Então, hoje o nosso convidado é um indivíduo igual a você. Ele é um cara que opera da casa dele, é um cara que tem um objetivo, um sonhos, podemos assim se, se, se dizer, de viver de mercado e poder ter isso como uma das suas principais fontes de renda, se não a principal, tá? E é um indivíduo que eu conheci ele há, 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 há pouco tempo, não tem tanto tempo assim, tem um ano mais ou menos, um ano mais ou menos, né? E eu resolvi trazer ele, por quê? Ele tem quatro anos de mercado. E ele tem muita coisa para contar para nós. E se você está em casa, tem um, dois, três, quatro anos de mercado, e está pensando em desistir, você precisa ouvir um pouco do que esse cara tem para contar para nós. Para você ver que as coisas não são tão rápidas quanto parecem nas redes sociais. Beleza? Sem mais delongas, eu quero agradecer a presença dele. Ele veio direto de Florianópolis para São Paulo. Né? Igor Pinho. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite, por estar aqui, por ter vindo. Pegado, nós pegamos para rodar seis quilômetros, nós levamos duas, duas horas. horas. Acredito se quiser, é sério. Duas horas para rodar seis quilômetros, cara. Ele fala, é. cara, estava a pé, estava andando de carangueiro, não, estava de carro. Impressionante. Obrigado por ter vindo.
1: Ô Vasco, obrigado, cara. Prazer estar aqui com você. Boa. Essa cadeira aqui já sentou grandes nomes aqui do mercado, então <risos> satisfação para mim estar
0: aqui, cara. Obrigado pelo convite. Boa. Tamo Vamos junto. falar um pouco aí para o pessoal do mercado. Bora. Mercado de verdade, né? Do, do, do mercado, vida real. É. Né? Ô, Igor, vamos lá. É, é, você hoje é um cara que você tem. Vamos lá, eu vou adiantar algumas informações que eu sei. O Igor tem 40 anos, né? 41. 41 anos. É. Aí eu tirei um ano, você fica aumentando, oh. pô, caralho. Ele tem 40 anos, né? 41 anos. E, e, e tá ali na faixa do, do, dos quarentão. E. Quatro anos de mercado. Quatro anos. Né?
1: Tu é um cara consistente? Ô Vasco, consistente de tirar, de extrair dinheiro no mercado todo mês, ainda não, né? Então uhum. tem períodos de alto, período de baixo, período de zero a zero, mas consistência todo mês de ter uma, uma, uma remuneração do mercado de day trade, ainda não.
0: Tá, certo. E, e... quando a gente fala assim de, de, de consistência, inclusive, não é nem ganhar todo mês, né? Tipo, se a pô todo mês? Não ligar todo mês, mas... É, se você tivesse que viver do mercado hoje, você conseguiria viver do mercado hoje? Somente do mercado de, de trading? Não, ainda não, não conseguiria tá. viver do mercado. Tá, tá. E você tem quatro anos de mercado? Quatro anos de mercado. Certo. O que você considera que foi, assim, determinante para você continuar no mercado, mesmo após quatro anos, e mesmo após quatro anos você... Ainda, em tese, não conseguiria viver do mercado. Por, o o que, que te leva a continuar? O que que, por por que, que você não desistiu ainda? O que, que passa na sua cabeça? É eu, o eu objetivo, Vasco.
1: Eu, eu tenho o objetivo de trabalhar com trade. E, e essa ser a principal fonte de renda é, que eu vou ter. E eu entendo que tem um período, tem um processo, tem um, um tempo que, que, que faz parte do negócio. Né? Então, ah. é um objetivo bem definido e trabalhando para
0: alcançar. Então, tá. por isso que eu não desisti. Certo. E, e, e antes de vir para o mercado, né, você fazia o quê? Porque assim, você tem a sua, a sua vida, a sua família, o seu patrimônio, enfim, como é que você chegou nesse, nesse ponto? Como é que você construiu o seu patrimônio?
1: Vasco, eu, eu tinha empresa, né? eu, tinha, eu tinha negócio antes de vir para o mercado. Comecei cedo com a empresa, com 23 anos. Eu é, já abri minha primeira empresa, junto com outros sócios. Depois abrimos outro negócio e ficamos aí de, de 2006 até 2020 eu tinha negócio. Então, 2020, eu vendi a minha empresa e aí iniciei o, no mercado financeiro. Uhum. Né? Mas a minha trajetória toda é como, como empresário, como... Com, com um negócio
0: próprio. Você tem patrimônio. Você tem, enfim, uma grana para poder operar, etc, enfim. Você já quebrou no mercado? Tipo, quebrar de... Pô, eu sei que, imagino, você tinha uma conta com 10 mil, você perdeu uma conta, enfim. Eu imagino que você já tenha passado por isso, certo? Certo, certo. Mas assim, você já chegou a perder uma, uma quantia considerável do seu patrimônio, alguma coisa assim, por exemplo? Já, 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 já tomou uma ré muito grande? Já tomei. Já tomei...
1: É, não foi no trade, em day trade. Tá. Já tomei um, 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 um prejuízo maior em investimento em ações, assim, né? Então, já tomei um, uma ré que está que tá. Tá
0: registrada lá. Tá, que tá no... tá vai para o abatimento lá abatimento no, 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 na base de calma. É,
1: a gente estava até brincando ali, antes que agora é só só ter o lucro para
0: bater <risos> é aquilo né fala eu posso abater o prejuízo agora que tem agora que, fazer. Você agora tem, agora que você tem que ter, você ter, o, ter o, o, lucro, o lucro né se lucrar você vai você vai abater
1: é então, mas... na, na investimento em ações eu, eu já tenho eu já tomei um uma ré para trás né
0: dei tá. trade não e não. foi em ações em ações cara mas você pegou buy and hold era swing trade que dei trade que quer era você buy and hold. É, buy -in -hold. É,
1: é. Assim, na verdade era para ser, eu, eu escolhi mal alguns papéis, baseado, não foi no gráfico, uh -huh. e, e, os, e os papéis começaram a cair, a cair, a cair o, 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 a cotação, e acaba que em determinado período você segura um pouco de falta de experiência também, Sim. você acaba não, não, não tendo aquela maturidade de esperar o papel voltar e tudo, e acaba encerrando uma operação. E aí você tem... prefere encerrar no prejuízo, talvez aquele, aquele, aquela coisa que vai te fazendo mal, então você fala assim, acho que é melhor eu encerrar no prejuízo, acabar com esse sofrimento, acabar com essa dor, do que continuar tá. com isso. Muita falta de experiência naquele momento. Foi logo quando comecei, em 2021.
0: Tá, então tem três anos
1: isso. Três anos isso. Se você estivesse segurando essas ações até hoje... Vasco tinha voltado, cara. Assim, algumas não, alguns realmente tá. não... Mas outras tinham voltado. Mas, tipo, tu perdeu quanto nessa época? 100 mil reais. 100 mil. Você 100
0: tipo, mil. Você, mas se você, se você tivesse segurado, por exemplo, você tinha perdido quanto?
1: O Vasco, acho que tinha perdido um, uns 40.
0: Uns 40? Uns 40. Dava pra salvar uns 60% dava então. Dava? 60, dava. Dava. Puta, foda. dava
1: pra salvar uns 60%. Dava pra salvar uns
0: 60%. Mas você realizou... Você... Tipo, por quê? Baseado em quê? Você entrou por fundamento. Porque se você não entrou por gráfico, você entrou por fundamento. Por fundamento. É... Cara, eu acho assim, Vasco... Quando... Você cansou? O que foi?
1: É a, a dor, né? A dor de você estar tá vendo perder, de você estar tá vendo o, o, o dinheiro de diminuindo, embora. indo embora, e, aquele, aquela... e aí você prefere é, encerrar a operação, encerrar naquele prejuízo, porque talvez você não está não tá... aguentando mais aquela, aquela sensação, sabe? Tá. É, é muita falta de, de, de experiência naquele momento, saber lidar com essa situação. Né? Perfeito. Mas claro. serve de aprendizado para pra, pra, as próximas, eu acho. Que, né, ninguém gosta de perder, é claro, mas
0: Sim. Eu entendo também que faz parte do negócio, né? Não, com certeza, com certeza. E. e... Tu começou. Eu tô, 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 tô aqui pensando, quando você começou, você começou estudando análise técnica. Sim. Desde sempre desde zero, análise técnica. Não.
1: Vamos lá. Quando, quando eu tinha empresa, eu tinha negócio, a, 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 o investimento em bolsa, a gente sempre escutava, sempre. Esse assunto sempre, eu sempre tive interesse com ele, sabe? Uhum. De, de fazer em alguma vez investimento e tudo, mas nunca peguei para fazer. É, atividade de empresa, nunca, nunca sobrava tempo de você, de você estudar um pouco daquele negócio para você fazer, né? Então. E aí no final, da, no início de 2020, eu tive mais interesse pelo tema, comecei a ver alguma coisa, comecei a comprar algum papel, mas direto ali pelo, pelo, pelo celular, pelo aplicativo, sem muita análise, algo que alguém fala que tá bom, sim, sabe? Aí você compra o um papel e compra outro, e compra outro, e, e aí de, em, a, mais ou menos em abril de 2020, eu comecei a ver mais coisa de gráfico, nem conhecia Vasco. Eu não, não, não conhecia mini índice, mini dólar, era tudo novo para mim. Eu sabia que poderia investir na bolsa através de compra e venda de ações, de certo, papéis. Certo. Né? Certo. Ah, então ok. o gráfico, ele apareceu para mim um pouco depois, mas quando apareceu foi o que me gerou é, mais interesse. Entendi. Sabe? Foi mais ah. interesse. Pô, isso aqui é legal. É o que, tá. isso aqui eu acho que eu consigo fazer, que dá, eu consigo fazer isso aqui. Tá. Né?
0: Nessa, nessa, nessa trajetória de, 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 de quatro anos, enfim, é muito comum que enfim, quando as coisas não estão dando certo, né, a gente algumas vezes pode pensar em desistir, outras enfim. E algumas vezes a gente pula, né, sai de, de, uma, de uma técnica que você tinha aprendido, de um sistema de trade ou algo do tipo e vai trocando, né. Você chegou a fazer muito curso? Você chegou a ser desses caras que fez muito curso? Fez? Ah, fiz um, dois, três, quatro, dez cursos, enfim. Fiz. E
1: eu acho que esse é um dos grandes erros que eu que eu cometi nesses quatro anos. Quando eu comecei, é, abril de 2020, que eu comprei o meu primeiro curso ali do um, do um, um influencer aqui do, do Brasil. tá Aí eu comprei o curso dele. Foi a postagem dele, assim, esse impulsionamento no YouTube que apareceu para mim. Eu já estava pesquisando sobre o assunto, então estava relacionado, apareceu para mim. E aí eu comprei o curso dele e comecei a estudar o curso. E dentro desse curso é, tinha um grupo que tinha alguém... As pessoas trocavam informação e tudo. E aí alguém fez um comentário dentro desse grupo de um treinamento uhum. fora, sabe? De um treinamento do, do pessoal que estava abrindo lá nos Estados Unidos eram alguns brasileiros que estavam abrindo um negócio lá nos Estados Unidos para também operar, para ter um, 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 né, para ter uma sala ao vivo e tudo. Tá. E aquilo me despertou interesse. E aí eu também já comprei esse treinamento para operar lá nos Estados Unidos. E esse aqui do Brasil eu já parei de fazer. Então eu fiz aqui um mês só e fui para lá. Achei a, a ideia muito, muito interessante. Conversei com, com o pessoal que dava aula... E eu comprei a ideia e realmente era um trabalho bem legal que eles estavam fazendo. Tá. Eram é, dois trades que tinha lá, já tinha algum tempo de mercado, talvez mais de 10 anos de mercado. Tá. E estavam abrindo essa empresa pra, com sala ao vivo e treinamento. E aí eu comecei a fazer. A ideia deles, Vasco, era o seguinte. Eles já estavam preparando o aluno para passar na mesa proprietária. Tá. Então, era meio que tinha uma, tinha uma parceria com a mesa proprietária. certo Eu achei aquilo interessante. pô Também não conhecia nada de mesa proprietária. E aí eu comecei a fazer o treinamento. Com o mês de treinamento, eu falei eu quero fazer a inscrição para a mesa. Aí já comecei a fazer a inscrição para a mesa. Acho que foi mais ou menos em maio ou junho de 2020. Comecei a fazer a inscrição. Aprendi a técnica deles, que era até uma técnica é um pouco mais simples, mas que funcionava, sabe? Uhum. É, junto com aquela sala ao vivo e, e o direcionamento deles, tava conseguindo fazer. E aí comecei a fazer o teste na mesa. Era um teste de duas etapas. Você atingia um valor, que na época era 3 mil dólares, e aí, de acordo com as regras, você passava na primeira etapa, resetava e iniciava a segunda etapa. Tá. Era assim o teste. E aí, eu, fiz o te eu comecei a fazer o teste, passei na primeira etapa, acho que em novembro de 2020, zerou, e passei na segunda etapa em fevereiro de 2021. E aí peguei a conta da mesa para estar tá trabalhando. É... Comecei a trabalhar na conta da mesa, e aí eu acho que é aí que eu comecei a me perder um pouco no na questão do treinamento. Você me perguntou, por isso que eu estou lendo sim. o assunto para te responder. sim Porque toda aquela estratégia, toda aquela técnica, mesmo que um pouco mais simples, que eu adquiri para passar no teste, quando eu passei no teste, eu pensei, se eu passei no teste com essa técnica mais simples, agora ah. que eu já passei, pô, eu vou estudar muito mais isso aqui, que eu vou ficar, vou ficar muito bom nisso. né? Eu vou deslanchar nisso. E aí eu comecei a, a me perder. E aí eu comecei, comprei um outro treinamento de fluxo, então assim, não operava fluxo. Comecei a operar fluxo. Um pouco de fluxo, um pouco de renco, e misturando, comecei a misturar as técnicas e o pior junto com a, com a conta da mesa proprietária. Nossa. Então, cara, eu comecei a me perder um pouco junto na conta. E aí eu fui perdendo a conta aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Com um ano, eu, eu perdi a conta da mesa. Então, acho que assim, um dos motivos maiores foi ter mudado a, a, o meu sistema de trade, né? tá O que eu fazia. Ter tentado melhorar, estudado mais e me perdido um pouco entre estudar e não conseguir colocar em prática. Entendi. E a inteligência ou, ou a maturidade lá de, de, de
0: não estar tá fazendo isso na conta real. Tá, e, e igual, tipo assim, eu vejo muita gente falando, falar, ah, pô, é se eu mudar o meu. Uma, uma das coisas ruins que eu fiz é que eu tô obeso de informação, por exemplo. Igual tem, tem até uma, uma pesquisa que eu rodei com o pessoal aqui. É, e a maioria falando, né, de, 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 de porra, minha dificuldade é estopar, minha dificuldade é essa, minha dificuldade é aquela. E muita gente disse que é, tinha muita, tava obeso de informação, que Sim. tinha muita técnica, né, que é, sabia, já, já tinha feito um curso de fluxo, já tinha feito um curso disso, um curso daquilo, enfim... Mas não conseguia é, deslanchar. Mas olha só. Como é que o cara vai saber se aquilo realmente funciona, se é bom para ele, se ele deve seguir aquilo ou se ele deve procurar outra coisa? Ô Vasco, eu vou falar para você o que aconteceu
1: comigo. Então, por exemplo, eu comecei a fazer uma técnica é, de um gráfico atemporal tá. é, de, que a gente chama lá de ou bar. Né? depois eu comecei mudei um pouco a técnica e comecei a trabalhar com um pouco de fluxo com o gráfico de rinco. Tá. e aí depois eu comecei a operar mini índice é, com gráfico de 2 minutos de 5 minutos, de 60 minutos enfim, certo. eu acho que vai muito do que a pessoa se sente mais confortável né? tá. independente se funciona ou não funciona o que, que você sente mais confortável você tem mais facilidade para você olhar um fluxo Girando o tempo todo, e você assimilar aquela informação.
0: Perfeito.
1: Ou você tem mais facilidade para ver um candle se movimentando de dois em dois minutos e fechando, de cinco em cinco minutos e fechando. Tá. De hora em hora e fechando. Tá. O que, que você, se sente, você sente mais confortável? Né? Eu acho que, independente se, se, se a informação, se o treinamento é certo ou errado, qual, qual a, a, a análise que você sente mais confortável de estar tá fazendo, de estar tá operando? No meu caso hoje, o sistema de trade que eu tenho é o que, me, que eu sinto mais confortável. De todos os, os do, outros dois que eu passei, que esses outros dois que eu te disse, esse é o que eu me encontrei. É o que eu consigo é, ter conforto de fazer, consigo fazer uma análise é, é, mais completa do mercado.
0: Tá. Né? tá. Beleza. Quando... quando... Quando você pega, assim, quando, quando você está no, 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 no mercado, no seu, no seu dia a dia, né? Você opera primordialmente de manhã. De manhã. À tarde nem clica, não mexe, nem olha, nada. Não, nada. Zero.
1: Zero. Assim, às vezes eu acompanho o fechamento, você acompanha o movimento uhum. de alguma ação, que você, talvez você tá, que eu estou posicionado uhum. e tudo, mas clicar para day trade até meio e meio, mais ou menos, entre meio e meio e meio. Passou disso, nada, nada, nada. Tá. Não faço, não tá. faço.
0: Então, tipo assim, quando você, quando você tá lá na sua casa operando, beleza, tá lá operando, é, esperando uma, uma, uma entrada, por exemplo, você fica ansioso ainda atualmente? Você fica ansioso ainda? Tipo, quando eu digo ainda, é, é, é justamente para trazer... É, o que que o indivíduo que tá quatro anos no mercado, tudo bem, ah, pô, mas ele não consegue viver de mercado ainda, beleza, até porque são quatro anos, vocês acham que quatro anos é muita coisa, não é, você leva quatro anos para se formar num, 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 numa faculdade, quatro, cinco anos, e sai de lá desempregado pra ganhar mil reais, ponto, fato, tu vai mentindo aqui, né, enfim, assim, né, mas você já abriu muitas ordens na sua vida, sim. certo? Sim, sim. É igual ainda? Tipo assim, ainda, ainda bate aquela ansiedade quando a ordem tá aberta, por exemplo. Quando abre a ordem, quando lança a ordem, enfim, ainda bate o coraçãozinho, aumenta a pressão card... arterial e tal? Ou não? Tipo. Tá de boa? É, tipo, ah, abre de boa, como se eu tivesse, se tivesse numa ópera ouvindo o cara cantar e tô lá sossegado e tal. Não, como bate, é que
1: é? claro que bate.
0: Bate, talvez bate menos do que batia
1: é, no início. Tá. mas claro que bate né você vai você vai com, com, com os anos você vai tendo um controle maior daquilo da, da do que você está fazendo dessa ansiedade de, de, de ter medo de clicar ou não clicar de ter medo de tomar o stop ou não tomar o stop Eu acho que é essa a diferença do processo assim que você vai construindo ao tempo né você vai juntando o conhecimento da análise da análise de mercado da, do seu sistema de trade e você tá. vai construindo é, tendo esse mais controle do seu emocional para estar tá ou clicando ou para estar tá conduzindo a operação ou para estar tá aceitando o stop mas é claro que tem a adrenalina
0: o que que passa na, na, na sua cabeça quando as coisas não estão dando certo
1: você fala do, do dia sim ou do
0: do geral o seu mês tá ruim é, você olha pra trás e fala cara, quatro anos aqui, parece que não, não sei, você pensa assim, que às vezes que parece que não vai dar certo pensa em desistir é, o, que que, o que que você pensa?
1: Cara que quando você fecha um dia negativo, ou você tá numa sequência de uma semana negativa, ou talvez um mês negativo, é claro que vem o, o, o sentimento, o pensamento assim, porra, poxa né de novo, mais um mês, ou mais um dia e tudo. Mas cara, eu acho assim, você tem que eliminar o pensamento rápido. né Não pode deixar de terminar. Também acho que é um pouco mais de maturidade você vai tendo ao longo do, do, do tempo, sabe? É, desenvolvendo um pouco mais. Mas de vez em quando vem. Oh, pô, sai negativo hoje. Mas cada dia que passa, isso me afetava mais antes, sabe? Ah. Mais no início. Ah, você sai negativo, você já ficava mais chateado e tudo. Então isso, o tempo vai passando você vai entendendo que aquilo ali faz parte do, do, do game. Não tem jeito. Não tem como você entrar e você sair fazer todos os três positivos. É impossível. Né? Certo. Então, a partir do momento que você começa a eliminar um pouco desse pensamento e entender mais que é um jogo de probabilidade de, de ganho, né que o, que o stop faz parte aí do negócio, você, você começa a ficar mais tranquilo. Então, ah. assim, lógico que dentro do gerenciamento... tô falando que o stop é legal, não é isso? Mas se ele está dentro do seu gerenciamento do risco do dia, ou do risco da semana, ou do risco do mês, ele faz parte do negócio. Então a gente precisa aceitar isso e trabalhar mais em termos de probabilidade. Né?
0: Certo. Tá.
1: Vai ter trade stop e vai ter trade com gain. Sim. Faz parte sim. do jogo, né? E, e... e se der errado?
0: Você
1: fala no geral, no tudo, no processo?
0: Se você chegar à conclusão de que deu errado. Vasco. Como que você... como, como, como que você O que, que precisa acontecer pra você chegar nessa conclusão? Você parar e falar assim, deu. Pra mim, já deu. Cara, o que eu... O que precisa acontecer? Você não esperava essa. É, não. eu não esperava <risos> e eu, sinceramente... <risos> sinceramente... <risos> Eu não, eu, não, eu não penso nesse, dessa forma, sabe? Não penso. Ah. Eu não penso Ou disso. seja, é, dar errado e, e, e desistir não é uma opção. Não é opção. Eu, eu, eu
1: já até comentei com você um tempo atrás. Não tem plano B, sabe? Não tem plano B. É, porque eu, 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 eu trabalhando, esforçando, estudando para o negócio funcionar, sabe? Então, assim, e tentando me cercar ao máximo de, de alguns fatores que pode levar a se dar errado. Mas se der errado, por quê? Porque você teve um dia de fúria, você vai dar errado, por quê? Porque você não está respeitando o gerenciamento, por que, que vai dar errado? Então, vou me cercando é, com disciplina...
0: Para evitar, evitar isso. Para evitar
1: isso. Para evitar isso. Boa. Mas nunca pensei assim,
0: e se der errado, não? Boa. Assim, o, 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 nessa, nessa, mesma, nessa mesma caixinha de pergunta que eu abri, o cara perguntou assim, quando saber que é a hora de parar? Aí em seguida ele complementou, mas parar mesmo, nunca mais voltar para o mercado, sair do mercado e tal. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, não dá para definir critérios objetivos para isso assim. Se você realmente quer fazer algo acontecer, né? Se você quer que isso aconteça, ah, eu parar? Igual, por exemplo, eu eu poderia colocar, eu vou parar quando meu dinheiro acabar. Então eu já teria que ter parado quando eu comecei. Uhum. Lá atrás, acabou Entendeu? Aí da segunda vez acabou de novo Né? Entende? Então assim eu, eu, é, tem, tem, A gente tem muita essa, essa 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 percepção de que Cara é, Se der errado eu vou fazer Alguma coisa, eu acho que o indivíduo que tá pensando Se der errado, já deu Já deu errado
1: Já acho, deu Se ele colocar o plano B, o plano A acabou, cara Acabou. Concordo. Se der errado, eu vou trabalhar em tal coisa. Já deu errado, porra. Já deu errado. Concordo. Agora, eu acho que, que assim, é importante você saber, assim, que hora que é a hora de parar. Mas por que, que você está pensando assim? É porque o seu dia foi péssimo? Ou porque você não está respeitando o seu agenciamento e está fazendo cagada? E aí você está extrapolando o seu limite de perda e aquilo te faz mal depois. Você fala que merda que eu fiz. Perfeito. Por que você tem esse pensamento? Perfeito. Porque talvez se você estiver conduzindo um negócio é, com foco e disciplina, fazendo tudo certinho, assim, evitando ter algum problema maior, um dia de furo, como eu disse, um, um limite de loss maior e tudo, sair do seu gerenciamento, no caso. Né? Sim. Eu acho que a chance de você pensar que se não der errado diminui bastante,
0: né? É, até um, 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 um ponto que as pessoas confundem muito, eu tenho percebido isso depois da última postagem que eu fiz, as pessoas confundem plano B com diversificação. Uhum. né? Porque a gente, eu bato muito nessa tecla, você vai chegar num ponto dentro do trading que você vai precisar diversificar a sua renda. Você precisa diversificar. E aí você vai diversificar seu patrimônio, enfim, o trading pode ser a sua primeira fonte de renda, etc, enfim. E a gente percebe que tem gente que confunde com ter um plano B. Mas é, é, tem uma diferença muito grande nisso aí, né? É, e aí eu gosto de usar, eu tenho uma metáfora na minha cabeça que é a seguinte. A metáfora da multiplicação, da diversificação da renda, você é um pescador que está dentro de um barquinho. E você está com os dois pés dentro do barquinho trabalhando, pescando, etc, enfim, né? Ele volta para a praia, vende os peixes que ele pescou, pega essa grana, fala, pô, lucrei. Ele junta uma grana, compra um barco maior, compra mais, uma rede de pesca maior, por exemplo. Ele passa a pescar mais peixes e tem um lugar para armazenar melhor, mais seguro para o trabalho dele, que é o barco. Depois ele volta de novo, ele vende isso e isso, pega esse dinheiro e começa a pensar. Fala, cara, preciso de alguém para me ajudar. Ele vai lá e contrata alguém para ajudar ele, o ajudante do pescador. Uhum. Nisso, ele vai aumentando a produção dele, aumentando a estrutura dele. De repente, ele é uma empresa. Perfeito. Agora, ele é uma empresa, ele está uhum. grande, etc. E tal. Quando o cara chegar nesse ponto... Ele vai olhar e falar assim, pô, eu vou, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui? Não. Sim. Certo? Uhum. Eu vou, sei lá, pô, eu gosto de, sei, gosto do mercado financeiro. Vou comprar aqui algumas ações, vou montar uma uhum. estratégia, vou montar uns fis que eu não gosto de fees nenhum, mas enfim. Um imobiliário, etc, enfim. né? Essa, esse é o cara que diversifica a renda dele. Quando a gente fala de ter plano A e plano B, a história já é outra. É o pescador que tem um barco e ele tá com um pé dentro do barco e outro pé do lado de fora. Perfeito. O barco já tá com desequilíbrio de peso. Porque ele tá um pé lá de dentro e do lado de fora. Ele pesca mais ou menos, tem hora que ele pesca e hora que ele não pesca. Ele volta, vende mais ou menos os peixes dele e a grana que ele ganha não é igual ao primeiro pescador, que basicamente era o cara que estava com os dois pés os dois dentro do barquinho. Barco. Entende? E o crescimento do, do primeiro vai ser muito maior do que do segundo. E o problema do segundo é que ele não cresce, ele vai estagnar. Quando ele estagnar por muito tempo, ele vai querer desistir. E aí ele vai desistir e vai falar, ainda bem que, que o tinha... meu pé estava e que eu tenho outro pé em outro lugar. Uhum. E isso é um problema. Também acho. Porque, na verdade, ele tá desistindo porque ele tava com o um pé em duas canoas, vamos assim Sim. dizer. Entende? Ou seja, o plano B atrapalhou o plano A que atrapalhou o plano B. É simples assim. Concordo. Você não faz nada direito, sem foco. Concordo. Então, a gente não pode confundir né, essa questão da diversificação de renda com a questão de plano A e plano B. Não podemos confundir. E outro ponto que é bem considerável. No mercado, tem gente que tem um emprego louco, que é louco pra sair, porque eu odeio o chefe, porque não aguenta mais a empresa, porque não quero mais ser empregado, eu não quero. beleza? Aí o cara cai pro mercado financeiro. Ele larga o emprego dele muito rápido. Sim. Por quê? Porque não pode ter plano B. Ou oh, peraí, cara. O seu plano A era o seu trabalho até pouco tempo atrás. Sim. Você fazer essa transição, pegar o, seu, o que era o seu plano A, trazer ele para um segundo plano e fazer do mercado o primeiro, você tem que se estruturar. Sim. Então, são, é mais uma vez, é outra situação diferente. Pô, Vasco, isso é meio óbvio. Não, não é. Desculpa, mas não é óbvio. Porque se fosse óbvio, todo mundo fazia essa merda. É. Óbvio é andar. Todo mundo anda para frente e para trás. Tem duas pernas. Exatamente. Quem não tem, usa cadeira de roda, anda para frente e para trás também. Exatamente. É óbvio. Eu tô aqui, quero chegar até você, eu tenho que chegar pra frente. Isso é óbvio. Mas as pessoas é, é, é saem do, 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 do trabalho antes da hora. Mas Você fala, as pessoas não tá falando mal dos outros. Eu fui assim. Entendeu? Não tô falando de você. Eu sei que tá parecendo que é pra você, mas é pra. Eu fui eu que fiz. Eu isso. no passado. Foi. Exato, é eu no passado. Entende? Então a gente tem que aprender a diferenciar isso. Então, assim, por que, que eu perguntei pro Igor, por exemplo? Foi pô, é. Se der errado, tipo, ele ficou me olhando, ele meio que assim, que porra é essa, velho? Porra, não, esse cara tá me colocando no de bico aqui, como assim, se der errado? Falei, é, tipo, o que precisa acontecer pra dar errado? Ele, não sei, eu não penso nisso. É, não, não pensei em, se, em se der errado. E eu acho que é a, poss a possibilidade de dar certo é você não pensar e se der errado se você começar a pensar e se der errado você enfraquece Vasco. muito mentalmente enfraquece é isso tu fica fraco é, é. E fica fraco vai dar errado
1: é eu acho que tem que separar muito bem igual você falou da transição de carreira sabe é, é... pô eu tô querendo largar o meu emprego para ir pro mercado eu tô querendo igual no meu caso eu, eu vendi a minha empresa para vir pro mercado não, eu não vendi a minha empresa para vir para o mercado. Eu vendi minha empresa porque era a hora de, de desfazer minha sociedade Sim. e o mercado veio logo em seguida. Eu não foi, eu não fiz um por causa do outro. Eu tinha uma estrutura que me que me permite conduzir essa transição de maneira tranquila. Perfeito. Assim, logicamente que tem a pressão de você ter um resultado, Óbvio. né? É claro, né? Mas assim, eu, eu consigo, eu estou conseguindo fazer essa transição de uma forma mais tranquila. Agora, aquela pessoa que está insatisfeita no, no, no trabalho, que briga com o chefe, que não aguenta mais, e aí você olha para o mercado e fala assim, opa, ali não tem chefe, ali não tem horário, ali eu trabalho de casa, ali eu trabalho de bermuda e de chinelo, né qualquer horário, vou estar tá perto da minha família, esse é o erro, aí eu acho que tem um grande erro. Vou largar esse meu emprego, para vir para o mercado. E isso é o que mais a gente vê acontecendo. Negócio.
0: Sim, total.
1: Faz total, isso e quando chega no mercado, chega aqui, é fala assim... E o
0: pô, cara não tem preparação não nenhuma. Não é
1: assim igual eu pensei. E, o cara não tem... Exato. e aí já foi feito. Perfeito. E aí que vem o grande sofrimento do negócio, né? Você passou por isso, você já, você já falou. Aí que vem o grande sofrimento. Eu acho que por isso muitas pessoas não dão certo. Sim. Porque é meio que um... Que um que eu estava até lendo o livro, é meio que um... Presente envenenado, né? Você vem, você, você enxerga toda aquela liberdade que você sempre sonhou. E quando você chega aqui, você fala assim, porra, agora eu tenho que estudar demais, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter comportamento, eu tenho que ter regra, eu tenho que ter tudo, né? É
0: muito mais difícil do que parece. É
1: muito mais difícil do que parece.
0: Muito mais difícil do que parece. Perfeito. É, isso é um, uma... uma, uma um... Um ponto que, assim, é, é inevitável, né? A maioria de nós che chegou no mercado não foi por instrução. Não. Não foi por instrução. Foi por vontade de fazer dinheiro, foi por ganância, foi por... porque não aguentava mais o chefe, é. que era liberdade, etc. Enfim. A gente pode dizer que o mercado é a, foi a coisa mais difícil que já fez na vida? Porra,
1: assim, sem soro de dúvida.
0: Disparado? Disparado. Sério?
1: Ah, é, cara, Sério. Sério. Acho que é a coisa mais difícil, porque eu acho assim você além de você ter que ter, desenvolver a sua habilidade técnica de leitura de mercado, de leitura de contexto e tudo, eu acho que você tem que desenvolver como pessoa, superar tudo que você tem para você juntar com a sua análise técnica e começar a ter resultado. Eu não consigo separar as duas coisas, sabe? A pessoa que tem uma análise boa e, e não tem um comportamento adequado para estar tá trabalhando no mercado. Então acho que sem sombra de dúvida é, é algo mais difícil que eu já fiz. É muito mais difícil do que, ter, do que ter negócio, cara, do que ter empresa. Porque ali é você com você mesmo. Então ali é você com, 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 com as suas dúvidas, com, com seus medos, com seus erros, com seus vícios. Ali é você e você não tem ninguém mais. Não tem ninguém para você pedir para ajudar, não tem ninguém para você é, reclamar, não tem ninguém para você... Ali é você na frente da tela. E aí você se confronta com tudo isso. Então, acho que realmente é, é muito difícil. É muito difícil.
0: E para cada erro, é um débito na conta.
1: É um débito na conta. Se for na conta real ainda... <risos> ah, <risos> Pagando outro dia, né, Vasco?
0: Tá louco. E ó, olha só, é, você, a gente falando de, 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 de transição de carreira, né? Você tinha uma empresa, você vendeu, você tem um patrimônio ali, enfim. E você consegue... Você consegue... É, você se preparou para isso, enfim, e você consegue se manter, né, enquanto você tá estudando, enquanto você tá se aprimorando dentro do mercado financeiro. É, e ainda assim existe a pressão, né, Sim. aquela pressão de que, cara, nossa, tipo, parece, tem dia que eu imagino que tu deve pensar assim, meu, tá demorando pra cacete, porque eu pensar, tinha dia que eu falava, cara, não tem lógico, eu devo ser uma ameba, é. né, a coisa não anda, o negócio não vai, eu não sei mais o que fazer, né, e vai existir essa pressão. E, e assim, como que é, cara, Tipo, ter um patrimônio, ter uma grana ali que você poderia deixar ali no mercado e operar uma quantidade razoável de, de, de contratos, por exemplo, ou é, comprar uma quantidade razoável de ações, etc, enfim, e abrir mão disso. Porque assim, você abre mão disso. Né? Hoje, tipo assim, você está tá operando quantos mini, em, em média? 20 contratos. 20 contratos. 20 contratos. Eu sei que você poderia operar 100, por exemplo. Sim. Certo? Certo. Como que é para você é, é, abrir mão de operar 100 contratos e operar 20? Você já boletou 100 alguma vez, inclusive? Não, já, já deu não. alô com um o dia e falou assim, ah, tem... Que caralho, vai? boleta não, essa porra nunca, Não, nunca boletei 100, não. Nunca boletou não, 100? Não, nunca, nunca. Tá. Por... por, por... Por que, inclusive? Antes, an, antes disso, que eu ia te perguntar, por que você não boletou sem assim? medo? Você tinha medo? Você tinha juízo? Você. O que, que aconteceu? Eu acho que. Esse cara não é normal, não, porque. É, eu, eu boletei. Eu, já... eu vou te contar um segredo. Eu boletei isso aí com muito menos. <risos> <risos> por muito menos eu boletei isso aí. Né? Cara, eu acho que é, é,
1: é responsabilidade, talvez, juízo. Tá, Cara,
0: você acha que pelo fato de você ter família? Você acha, tipo assim, se você fosse solteiro hoje, sozinho, não tem um passarinho para dar água, não tem filho, não tem esposa, não sei, você acha que você estaria mais agressivo?
1: Ô Vasco, eu assim, claro que a família pesa, né? Claro que você tem filho, você tem esposa, é uma resultado muito maior do que a pessoa que talvez está mais nova, e que tem um capital e tudo. Mas pensa comigo, eu vou operar uma quantidade maior de contratos. Eu estou tendo um resultado consistente ao longo dos meses, que me permite isso, um mês positivo, ok, mas e um ano positivo? Como é que tá isso? Né? Então, assim, eu vou operar sem contratos e o peso disso para mim? Ah, porque é legal, se der certo, mas se der errado, eu, eu tô preparado para tomar um loss de 100 contratos? Ah. Né? Então, assim, vai ser um loss lá de 4, 4 mil, 5 mil reais? Estou preparado para isso? que ganhar 4, 5 mil reais, ok. Perfeito. E tomar um loss daquilo ali? Estou preparado para isso? Então, assim, eu sempre, eu sempre pensei e trabalho da seguinte forma. Eu, eu vou construindo. Então, comece, você começa com um contrato, vai para dois, vai para três, vai para cinco, você vai ganhando mais experiência tanto da parte técnica, que eu acho que, né, e eu sempre falo, da, da parte psicológica. Eu acho que é assim, é a união das duas coisas na construção aí desse processo. E aí você vai aumentando de acordo com o seu resultado dos dois lados, técnico e psicológico. Ah. Então, hoje, um stop de 20 contratos não me afeta tanto mais, uhum. né? Então, assim... É, por exemplo, nos próximos meses eu posso passar para 30? Eu acho que já posso passar para 30. Uhum. Lógico que se a técnica e o resultado estiver vindo, que eu acho que eu estou mais preparado para trabalhar com 30 contratos. Sim. Então, acho que é uma construção. Se aí, ao contrário disso, é muito sofrimento, cara. É muito sofrimento. E aí é que a maioria das pessoas, às vezes, quebra, às vezes, tem dia de fúria, às vezes, acaba com o patrimônio porque aqui é boletão, quantidade maior do que estar tá preparada para isso.
0: Perfeito. Tá. É, é... O, seu, o seu gerenciamento, basicamente, hoje, você considera minimamente saudável, né? seria, seria como? como? O que, que passa na sua cabeça e é fala que esse gerenciamento é saudável? Por exemplo, o dia que você puder operar é, utilizando toda a sua força, né? utilizando ali ou que você se propôs a colocar no mercado financeiro para poder operar, né? Como é que você vai fazer esse gerenciamento? Qual percentual de perda, por exemplo, você aceitaria?
1: Para trabalhar com um número maior de contratos, vamos colocar 100 contratos, 200 contratos? Pô, Vasco, eu... Cons
0: Considerando o patrimônio que você quer, o dinheiro, o capital de giro que você vai colocar ali, né? Qual eu... percentual seria?
1: Cara, eu acho que um stop em torno de 0,3% do capital total disponível para
0: trabalhar por operação por dia. por que é, é, se aceita perder é num, num dia, por exemplo. É. Num dia de loss, um dia de loss.
1: Uhum. Eu acho que isso aí é mais saudável. Uhum. É mais é mais tranquilo e entendo que talvez ao longo prazo você consegue, você Perfeito. consegue não, trabalhar. É,
0: maravilhoso. É, eu, 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 não sei quanto... se assim que que você que você é, quanto 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 menor, melhor. É, óbvio, né? Então, pô, se, se você que tá ouvindo a gente, ou você mesmo, cara, quanto menos você perder em termos percentuais, melhor. Sim. Né? Eu acho que um gerenciamento saudável pra quem quer viver de trading, ele vai oscilar entre 0,5% e 1%, no máximo. Entende? É. Pô, Vasco, aí vem aquela velha máquina. Eu fico isso, cara. Nossa senhora, toda vez mesma coisa. Ah, mas você não fez isso quando você começou, mas você não fez isso pra crescer patrimônio, pra crescer capital. Mas não dá pra eu fazer isso. A minha vida é diferente. Então, mas aí é que tá. Em determinadas fases de alavancagem, é isso que você é. vai ter uma alavancagem maior. Ah, eu, por exemplo. Vou dar um exemplo pra você, prático. Tenho 100 mil reais, beleza? Tem 100 mil? Tem. Fechou. Você vai operar quantos contratos? 20 de dólar no máximo. 20 de dólar no máximo. E tu vai... 35 de índice, uhum. no máximo, certo? Se você tomar loss em qualquer um desses, desses desse, dessa forma de gerenciamento, você vai perder em torno de 2%, mais ou menos, a média. O dólar hoje está de outro planeta, estamos em outros tempos por enquanto, né? O dólar mudou de planeta já, já e volta, tá? Mas, por exemplo, uma média de 9, 10 pontos de dólar e uma média de 250 pontos, pontos de, de 300 pontos. Você vai perder algo em torno aí de 2%. Tá? É muito. É, é tá? muito? Né? É muito. E, 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 e assim, pô, é muito, é é, é... é bastante. Mas se 100 mil não é... Você perder 100 mil, tá tudo certo. E eu realmente estou indo para um risco mais forte. Beleza.
1: Ciente que eu tô... Ciente. Ciente, do que
0: eu, ciente disso. Ok. Agora, ah, daqui dois anos eu vou estar tá operando assim ainda. Daqui três anos assim ainda. Cinco anos assim ainda. Cara, não se sustenta. É, o, o desgaste emocional é muito grande. É. É, é muito grande. E aí tu não vai perder pro mercado. Você vai perder para você mesmo.
1: Porque se você pensar é, em um dia só, ok, 2%. Mas fecha uma semana negativa. Tá você louco. Você tomou um hatch de 10%. Nossa senhora, é uma pica do caralho. É, então assim... Não, não, isso não é sustentável você não, você não vai ter o um equilíbrio para você trabalhar isso a longo prazo
0: perfeito, não, e é, é uma e, 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 e fora que assim aí a pessoa pensa, ah, mas é, tô, por exemplo tomei ré uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ah não, mas eu vou recuperar, eu vou, aqui, cara, vamos lá você já tá alavancado, você tava alavancado em 5 para 1 você operava 20, por exemplo, vamos, vamos fingir que a gente só opera dólar tava alavancado, você, tinha, você operava 20 minis e tinha 100 mil agora você tem 90 mil ah, vou continuar operando sem. Pô, você tá mais oh, avancada ainda. Você aumentou o, o, o seu stop. Entende? Ou seja, no, tô, no fim das contas, né? Você não pode continuar operando 20 mil. Porque agora você só tem 90 mil. Aí fora aí, é, mudar.
1: E, e se você continuar operando, como que você vai se comportar na próxima semana pra você clicar? Exato.
0: Aí vamos supor oh, que na próxima, nos dois primeiros dias você já perde. Segunda e terça, loss, loss. Cara, você tá, a chance de você ir pra lona é gigante. Você tá cambaleando é. na frente do seu inimigo. É. Você não consegue levantar a guarda e, cara, ele vai, ele vai chumbar a mão na sua cara. Você, você, vai, você vai cair. Ou seja, isso é, é muito difícil o cara ficar em pé. Exatamente. Né? É. Só que a gente não trabalha, a gente não tende a, 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 a contribuir com essa hipótese, né? A gente tende a não, não, não gostar dessa hipótese, né? A não falar assim, ah, isso não vai acontecer, eu vou perder cinco dias seguidos. é que pode acontecer? Claro. Porque tem de quer. acelerar o processo, né, Exato, e tipo assim, ninguém quer, mas você pode perder cinco dias seguidos? Pode. Pode, pode perder. Ah, é bom? Não, é ruim, mas... Pode acontecer. Pode né? acontecer. Então, assim, essa, essa, essa questão do, 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 do autocontrole, do gerenciamento, enfim, eu acho ela muito delicada, e eu acho, assim, de verdade, que é, isso é muito maltratado. No, 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 as pessoas que falam de mercado, nós que falamos de mercado, enfim da rede social aí, eu sinto uma irresponsabilidade grande da nossa parte, tá? Por não tratar disso da forma como deveria ser tratado. Eu não acho que seja inteligente a gente sair educando as pessoas pra operar... É, falar, ah, não, pra você viver de trade, você precisa de 5 mil reais pra operar um mini. Se você tiver 10 mil, você opera 2. Se você tiver 100 mil, você opera 20. Não dá pra educar as pessoas desse jeito, cara, porque não é sustentável no médio e longo prazo. Não é, não é. Ou esse cara ele vai tomar esse risco para ter uma alavancagem de capital para desalavancar depois, ou ele vai morrer e aí está feito o desafio. Está feito o desafio público aqui. Se você mostrar para mim que você faz diferente e comprovar, eu te trago aqui, senta aqui e falo, cara, a gente tem que comprar o curso desse cara. esse cara, Se ele não der curso, vamos fazer ele, ele dar um curso. Vamos fazer esse cara ganhar mais dinheiro ainda. Sim. entendeu eu te lanço uhum. de graça de graça, pra, pra mim que você vive assim 4, 5 anos, você é lucrativo todo esse tempo, etc não dá, cara, não é sustentável não dá, não é. entende? A, a, a pressão psicológica é, é gigante é gigante, e tipo, e assim e tem momentos no mercado, inclusive, que você tem que tirar o pé se você estiver muito sobrecarregado a temperatura da mente está muito alta, o que, que você vai fazer? tira o pé sim Tira o pé um pouquinho, tipo, deixa o motor respirar, entendeu? Tira o pé, descansa, enfim, depois você volta. Por que que
2: esse...
0: Não sei se seja um robô, uma máquina. E isso vai acontecer com todo mundo, mais cedo ou mais tarde. É, e, e, e a gente não tá bem todo dia, né, Vasco?
1: Não tá bem todo dia. Cê, cê, tem dia que você que não tá legal e... E você tem que tirar o pé mesmo, como você tá falando. Tem que dar uma diminuída na mão, não tá operando... Não sei, tem gente que gosta de operar que não está. Ah, eu viajei, mas levei o notebook que tô operando. Sim. Então, eu acho que. Que tudo isso, você tem que analisar o contexto pra você é, saber aquilo ali com que você vai entrar. A
0: liberdade do mercado, eu posso ser livre, fazer o que eu quiser, etc. Enfim, viaja, não dá conta de ficar sem operar. Viaja com a família, não dá é, conta de ficar sem operar. É, pra praia
1: e leva o notebook pro hotel. É,
0: pô, eu vou levar aqui. Cara, vai acabar com a sua viagem, mano. Se você tomar um loss ali, acabou a sua viagem. É. Perdeu dinheiro, perdeu o ânimo, perdeu o tesão na viagem. Ligou com a esposa. Puta, né? Brinca com o negócio ruim, cara. Você tá louco. É, 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 é loucura. Você já teve algum problema de saúde por causa do mercado?
1: Eu já tive, é, cara, excesso, obesidade de informação, como você disse, sabe? É tá. Muito curso, querendo estudar, querendo aprender. É, tanto a parte de trade, como comecei a estudar opção, treinamento de opção, treinamento de, de swing trade, treinamento de análise fundamentalista. E aí, tudo no momento só, cara, eu fiquei sobrecarregado de informação. Fazia trade de manhã, treinamento à tarde e mentoria à noite, a aula de mentoria à noite. Cara, eu fiquei mal, fiquei mal, fiquei um período mal assim de estar tá elétrico, não conseguindo dormir, muita informação na cabeça, aquilo processando, 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 é, realmente fiquei mal, tive que dar um tempo, dar uma,
0: dar uma ah, diminuída. Eu teve que ir no médico, tomar remédio, alguma coisa? Fui ao médico, fui ao médico, não
1: estava conseguindo dormir, não, não dormia vasco, você ia deitar, informação de mercado processando na sua cabeça. Sendo ligado no 220... tá Ligado no 440. Puta, <risos> ligado, cara. Direto. Porque querendo acelerar o processo, né? Querendo é, comprar informação, no sentido assim, compra vários treinamentos e quer
0: Como se isso fosse a absorver aquilo e fosse... tudo o mais rápido possível. Fosse rápido, né? É.
1: Esquece do, 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 do prazo, né? Do, do, do processo, que você tem que ter um, um prazo pra você começar a executar isso. Eu acho que isso é um grande erro. É aquilo que, você tava, que a gente estava falando de troca técnica, vai para lá, vem para cá, né? Você sempre querendo estudar, aprender, aprender, mas teve um período que eu fiquei, não fiquei legal, sabe, ah. assim, de formação.
0: Tá. Você chegou até algum algum companheiro de mercado assim, alguém que sei lá começou junto com você ou alguém que se trocava ideia, conheceu na internet mesmo dos cursos da vida. E é alguém que você fala, pô, algum colega assim, vocês trocavam muita ideia, enfim, você chegou a ter algum, alguém assim?
1: Então, quando eu comecei...
0: junto?
1: Eu, 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 eu tive um, um, uma pessoa que me ajudou muito, que foi o, o rapaz, o chama Marcos, uh -huh. que operava comigo lá fora, ele, ah. eu, comecei, eu comprei o treinamento dele, depois a gente ficou amigo, e ele me ajudou bastante, bastante mesmo, bastante, eu assim... Eu, a, a minha base, assim, foi to, toda ele que, que que me ajudou, sabe, eu passei nessa mesa lá, foi ele que me ajudou, estudava comigo, então, assim, realmente ele me ajudou bastante, fora isso, não tive ninguém, assim, de muito contato no mercado, mas tá. ele é um cara que realmente eu tenho uma base, inclusive a, a base que eu tenho, assim, de disciplina, de comportamento, é claro que eu, eu, eu também sou, assim, fora do mercado, Uhum. É, mas ele me ajudou muito nisso, sabe? Ele sempre falou: igual, você tem que trabalhar como um profissional um trade profissional. E como que um trade profissional trabalha? Tem que ter plano de trade, tem que ter um sistema de trade, tem que fazer relatório de trade, tem que fazer tudo isso. Você tem que trabalhar como um trade profissional. Tem horário para começar, horário para terminar. Você não vai operar em, em horário de indicador de notícia. É assim que os profissionais trabalham. Então ele é um cara que foi um cara que me ajudou muito a montar um, um pouco desse perfil assim de é, deu o um limite de loss, você vai parar, sabe? Vamos montar aqui um, um, um plano pra você. Bateu loss, você para. Sim. Perdeu na semana, você para. Perdeu no mês, você para. Então, esse cara, realmente, ele me ajudou bastante. Me ajudou Legal. bastante.
0: tá E, e é porque eu ia, eu ia te perguntar se você conheceu muita gente que desistiu.
1: Assim, de contato direto comigo, não. Eu não, não tenho muito contato, assim, de mercado, uh -huh. próximo, assim. Mas que a gente vê é... E mais internet, alguém que fala, alguma coisa? Sim. Muita gente, né, Vasco? Muita gente desiste.
0: aí é, eu já vi bastante, nós.
1: É. Muitos. Muitos. Muita, muita gente desiste.
0: Ah, ah, tem algum, alguma coisa assim que você que nessa trajetória, né? Sei se, você, se coloca hoje onde você tá, na sua situação dentro do mercado. Tem alguma coisa que você acha que você deveria ter feito diferente, que hoje você poderia estar melhor? Tem. O que, por exemplo? Claro,
1: tem algumas coisas. Se eu pudesse voltar, voltar atrás, talvez quando eu estava operando na conta da mesa, eu não tinha, eu tinha mantido a estratégia feijãozinho com arroz lá, que estava dando certo. Uhum. Não era o momento de mudar a estratégia, de ter mais informação, de mais conhecimento. Não que o conhecimento não seja bom, mas naquele momento não era. Fique. Então esse é fato que eu não faria. Não faria tanto treinamento ao mesmo tempo, igual quando não estava legal, estava fazendo, sabe, querendo acelerar o processo, então também não faria, a, aos poucos você vai fazendo. Claro que hoje, assim, me dá uma base mais legal, eu já tem um conhecimento um, um pouco mais amplo de várias, vários campos do mercado, você sabe um pouquinho de, de, de análise fundamentalista, sabe um pouquinho de opção, um pouquinho de análise, a, análise gráfica, mas naquele momento eu não faria, acho que eu faria depois, em períodos separados, aos poucos, assim, né, então faria diferente, isso aí eu faria. Tá.
0: Tem algo que você acha que é determinante que te falta hoje? Eu... Ou você acha, não, eu tô no caminho certinho, se eu continuar desse jeito vai dar certo. Ou tem algo que você olha e fala assim, eu preciso desenvolver isso aqui ainda que tá fraco.
1: O Vasco, é... eu acho que hoje eu tô no caminho certo. E tá. eu vou até te falar quê aqui. Quando... quando... Eu comecei, comecei a operar um mini índice aqui, foi em dois e, e 20, 2022. Tá. Aliás, é finalzinho de 2022 mil comece, Comecei a, a, a operar um mini índice aqui. E... E aí eu comprei um treinamento de uma pessoa aqui no Brasil.
2: Uhum.
1: Depois eu comecei a, a, a ver o seu trabalho e tudo. Tá. A gente conversou, trocou uma ideia e tudo. Naquela época... Eu tinha comprado outra pessoa e aí continuei fazendo o treinamento dela. Uhum. 2023 foi um ano que eu operei pouco. Eu, eu, eu dediquei um pouco do meu tempo para outras coisas. Estava fazendo mais ação e tudo. Uhum. E aí depois, agora em agosto, né que, a gente, que eu estou fazendo um trabalho com você. E ah. assim, não é porque eu estou aqui com você, a gente está gravando e tudo. Já. Eu acho que, que encontrei o um caminho que estava me faltando, sabe? Sinceramente com você. É, um, um caminho mais estruturado, que você consegue enxergar mais é, oh, pô, isso aqui faz sentido o que esse cara tá falando né? então assim, o que me falta hoje, eu acho que desenvolver mais a técnica, mais tempo de mercado mais experiência ali da movimentação do mercado que isso é natural, isso vai acontecendo a cada dia claro, desenvolver parte mental, que você vai reforçando a cada dia sobre isso também, de isso que vai dar certo, o stop faz parte do, do jogo, trabalhar em termos de probabilidade, mas você fala assim, você acredita que agora você está num caminho certo, você tem, você tem um suporte, você tem uma orientação, eu acho que essa é a palavra, eu acho que sim. Pô, eu uhum. acho é muito bacana o trabalho que você faz lá, com, com, com a gente lá da mentoria, com, com oh, os meninos muito lá, top. muito bacana.
0: Tá. Você encontrou alguém que vive de
1: mercado mesmo, né? Pô, agora eu encontrei alguém que vive de mercado mesmo, né? Só
0: você achou um sofredor, é, né?
1: É, ele não gosta é, de só... postar tanta boleta, <risos> ah, mas ele faz mais do que ele vamos, posta
0: nós vamos, nós vamos nós ainda vamos ser bem marketeiro. Daqui eu tô brincando, gente e a gente fala com ele lá, ó. mostra tem. mais
1: as boletas suas e ele não gosta de mostrar não mas
0: tem que postar as boletas, posta aí a boleta mostra lá no Instagram os boletas cara, vai manda Pô. lá pra gente, mas não, mas não, Pô. não posta no Instagram Pô, mas é foda, cara enfim não é? Nós estamos melhorando, meu joelho, é. nós estamos melhorando. Calma, já já eu vou comprar uma Ferrari azul. Já <risos> comigo,
1: calma. Nem vai ser alugado, né, Calma, fácil.
0: Nem vai ser alugado, <risos> com certeza vai. Está louco, certeza, <risos> a Ferrari. tá louco, quebrei. Nossa senhora. E, e assim, tem um, 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 um outro ponto também. Para você que tá ouvindo a gente, o que, que eu tô fazendo aqui, tá? O, o, hoje eu vou desenhar o que eu tô fazendo aqui. Eu nunca fui te explicar o que eu tô fazendo aqui. Tem gente que fala, cara, de onde você tira essa sacadas, essas perguntas, esse tema? Hoje eu vou deixar bem claro, porque eu quero que você se coloque no lugar do convidado hoje. Né? Hoje você pode colocar no lugar dele. 100%. Porque ele é você. Ele sou eu. É todo mundo, tá? Hoje eu tô basicamente pegando o que eu mais recebo de queixa, o que eu mais falhei, o que eu mais vejo as pessoas falharem, e algumas coisas que eu acho que são muito importantes de serem ditas e que não são tão ditas assim, que deveriam ser mais ditas, e tô trazendo para cá. Sim. É basicamente isso. E aí tem uma coisa que é foda, que assim, isso nunca me afetou mesmo, porque nos momentos em que eu achava isso, na minha vida inteira eu tava cagando para as outras pessoas. Que é o quê? Tem muita gente que fala assim, a minha família não me apoia. Sim. a minha esposa não me apoia a, ou, sei lá, mora com a mãe adolescente, a minha mãe não me apoia, ou sei lá enfim, minha família não me apoia você é um cara que tem família você tem filho, enfim, tal e eu já sei, eu já vou adiantar aqui que a sua esposa te dá todo apoio tá. né se ela não te, já te apoiasse nessa empreitada do mercado financeiro você estaria aqui ainda? Sinceridade, você estaria aqui ainda? Eu, eu,
1: eu também não. Eu, eu, igual outra pergunta que você fez, eu não tem essa, <risos> essa. Não tem essa, essa resposta pra te dar, Se ela não me apoiasse.
0: Assim. O que, que você acha que você faria? O que, que você faria? Vamos lá, porque a maioria reclama que não recebe apoio. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, o que, que você faria? O que, que você faria?
1: No lugar da pessoa que não, que não é apoiada?
0: É, que ela, ela não se sente apoiada pela família, não se sente apoiada pela esposa ou pelo marido, ou seja lá quem for.
1: Cara, assim Vasco, eu, eu acho que, que talvez a falta de apoio no mercado, é assim, eu sempre gosto de trazer um pouco para a realidade fora do mercado, sabe? Será que é só no mercado mesmo? Eu não sei, não tô querendo acabar com o casamento de ninguém, não, tá?
0: <risos> mas é, essa é isso que você falou agora, vai mexer na ferida de muitos buracos. É, mas então assim, A gente vai ter que chegar em casa e falar, ah, amor, vem cá, vamos resolver um negócio aqui, porque precisamos conversar sobre isso.
1: É, o cara lá falou que... que... <risos> o
0: cara lá falou que nós temos um problema. É, cara,
1: então, será que, será que não apoia só no mercado? Ah. Então eu acho que tem, que tem que entender isso melhor, sabe? A mãe não apoiar o filho que acha que deveria fazer a faculdade, isso aí é normal. Minha mãe também não me apoiou quando eu fui abrir o um negócio e pedir conta do, do emprego que eu tinha. Sim. Isso aí faz parte de mãe que quer proteger o menino e tudo, né? Mas isso é normal. Agora, a relação de casal lá, de que a esposa não apoia o marido e tudo, será que é só no mercado mesmo? Como é que tá isso? Né? Porque realmente não é fácil, cara. Se você não tiver um apoio... É, é, um, é, um, é um, um, um trabalho realmente muito, muito difícil. A gente tá, já concordou aqui que é o mais difícil que a gente já fez. Sim, né? meu também. É disparado. É disparado. Mas... E aí você... Vamos lá, você acaba o seu dia e você fala assim, meu amor, eu, hoje foi stop. Aí ela fala, já falei com você porque esse negócio não vai te levar para lugar nenhum. Já te falei que isso aqui não... que isso não dá certo e tudo. Pô, como que você tem equilíbrio aí pra você continuar no outro dia. Você tem que administrar o mercado e administrar o casamento. Pô, não é
0: fácil, né, Vasco? Tá louco. Tá doido. <risos> não, o é? que, que, que é mais difícil? Eu tô na dúvida. Você falou um negócio que eu é. nunca pensei. O que será que é mais difícil? Administrar. Administrar o casamento ou o mercado? Cara, eu, é, meu irmão... É... é, porque no dia, <risos> que, você, no dia que, <risos> que der... Lo... Esse teto cai na minha cabeça aqui, eu tenho que segurar ele, é, é impossível, velho.
1: É, então assim, no dia que der loss, cara, como é que você fala isso ou você não fala? seu Se mit, eu não sei, eu posso falar, posso falar assim, como é que funciona comigo, sabe? Como é
0: que funciona, com você, o que, que você faz? Cara, Cara, eu, todo dia você todo fala. Todo dia,
1: todo dia. A minha esposa não pergunta nada, assim, ela, ela, porque a gente tem uma parceria muito legal, sabe? Uhum. Então ela me apoia 100% nisso. Me nisso, dá toda a estrutura para trabalhar com a cabeça tranquila nisso. É, então assim, todo dia que eu saio eu falo com ela, meu amor, hoje foi legal, hoje tem um game legal, meu amor, hoje foi, Nossa. foi top e tranquila,
0: tranquila. E você fala valores pra ela ou não? Falo, falo eu valores. Falo valores. valores
1: que ela não entende, eu vou falar em pontos, ela não, Sim, vai, ela não entender. vai entender. não nada. É. Eu, mostro, eu falo, eu falo valores. Ah, tá. foi stop de tanto. Tá. Né, eu stop de, 20 contratos agora, foi stop de mil reais. Tá. Foi quem de mil reais.
0: <risos> é. Parece que stop seu se tá aumentando, parece. É, que mas que... o gay também <risos> tá aumentando. Manda um beijinho pra ela. É. É, inclusive.
1: Meu amor, um beijo, Tá,
0: o cara olhou pra mim, falou, meu amor, um beijo, que isso, Vou passar câmera. É meu amor, um
1: beijo, você viu que eu tô falando bem da gente aqui, né? Você tá vendo, né? É,
0: como é que chama sua é. esposa? Sandra. Sandra, ó. Falou bem. Você tá de parabéns, viu?
1: Tá apoiando o menino.
0: Ed, é, você tá de parabéns, porque o. Eu... Ele pode ter qualquer problema no mercado, mas sim. ele só não vai poder dizer que não é apoio da família e da esposa. É hein? É, que a culpa é sua. Aume aí. Aumenta a responsabilidade, né, Vasco? Totalmente. Pô, porque se não tem com quem <risos> arrumar a desculpa, é, é só, é a responsabilidade aí. é só sua, é cara. Isso, exatamente. É só sua. Exatamente. É, essa questão da família eu acho muito... Cara, é, é complicado, assim. Eu, 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 eu fiz essa pergunta para você, mas eu não saberia muito bem como responder ela sendo bem sincero com você, porque eu nunca, assim, quando, quando não era casado, porque a vida de um homem é totalmente diferente antes do casamento e depois de casado. É sim. simples. Uhum. É como se você atravessasse um portal. A vida é outra. É diferente. sim é só Eu ouvia isso do meu avô, que Deus o tem, inclusive, um milhão de vezes. Achava que entendia. Uhum. Até eu ter que viver isso. Ter que viver? Não, né? até eu escolher viver isso. que ninguém é obrigado a casar com ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Enfim. Então, é, é, assim, quando eu não era casado, eu vou ser bem sério, eu cagava a opinião das pessoas sobre qualquer coisa da minha vida. Mas qualquer coisa mesmo. Uhum. Eu, eu, eu ouvia, talvez, pessoas que eu considerasse que... Não, peraí. Por exemplo, sobre dinheiro, quem que eu ouvia? Quando falava alguma coisa... Ou quando eu pedia opinião... De alguém que eu olhava e falava... Esse cara pode me falar alguma coisa de dinheiro... Porque eu Não. gostaria... Né, de, de estar onde ele está... De, ter, de conquistar... Né, algo... Grandioso... Né, é, assim como ele conquistou... Sim. Né? Agora carreira... Essas coisas... Cara, eu não tava nem aí. E todo mundo... Assim, 90% das pessoas que me davam conselhos eram conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Sim. Então eu tava cagando, literalmente. Eu, graças a Deus, eu não sei nem como é que eu desenvolvi essa característica, mas eu não tava Também nem aí pra assim. isso. Uhum. Zero, né? Quando eu casei, a minha esposa é uma louca. Ela confia em Amor, mim. Amor, um o beijo. É. Esse eu... Cara, minha esposa... Você tá entendendo, mas Se eu virasse pra ela e falasse assim, ó seguinte, irmão, sei lá, vou, vou virar jogador de futebol profissional, não sei nem dominar uma bola direito. É, eu confio em você. Ela você. apoia. <risos> <risos> você fala, não, não apoia, você é doido. Ela vai. Entendeu? Ela fala, eu tenho certeza, eu tô com você. Tipo, é. você fala, não, mas não era pra você estar tá agora, não. É. Entendeu? Tipo, quê? Entende? Então, assim, eu, eu nunca passei por isso. Yeah. Ah, sai do mercado, mas não sei o que. Eu não sei nem como é que ela, eu não sei nem se eu se eu teria essa fé toda Toda em mim mesmo, da forma claro. que ela teve. Então, uhum. ó, porque em alguns momentos dentro do mercado a gente sinta, a gente entra numa situação de fragilidade, né? Sim. Onde você tá meio assim, você começa a questionar pra cacete e tal, enfim, né? Enfim. Então eu nunca passei por isso. Mas eu acho que se você é da sua casa e passa por isso, é uma coisa que eu faria, é assim. Primeiro, uma, uma tentativa de conversa, né? Sabe, conversar sobre isso. Falar da importância disso pra você, etc. Né? Se ainda assim tal... Aí, meu amigo, só tem um ponto. Só tem uma solução. Você vai falar assim... Largar, né? Vou largar. É, no casamento, quando você tem problema, tudo resolução, tudo é largar, né? Principalmente quando você é, tem pouco tempo de casado. Como é que resolve? <risos> Larga que resolve. É. Né? Você vai, vai. Vai trocar o problema. Vai trocar o CPF do problema. Né? É assim... Dá resultado. Se você tiver resultado, você vai ter apoio. Tá? Sim. Agora se você depender no relacionamento de resultado, só de resultado pra ter apoio, ou seja, primeiro o resultado depois o apoio tá foda, mano eu vou te falar isso é o que eu penso, é. o que eu acho né, mais uma vez nunca, nunca passou por isso. passei por isso
1: e tem que ver também se o problema não é do cara, né não, não,
0: então mas muitas vezes é é Muitas Entendeu? vezes é. Muitas vezes, às vezes o cara vem de uma sequência de cagada. E aí vai gerando, gera aquele estresse, aquela desconfiança, enfim, sabe? É, tem, tem, tem... Pô, já teve gente já que mandou mensagem pra mim, que falou desesperado. Falou, ah, minha, 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 vai me largar. Eu amo ela demais, ela vai me largar. Tipo, eu não entendo nada de relacionamento. Eu, 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 eu custo me desenvolver no meu, porque... É, são N, não é que é, um, é problemático, não? Não é isso. É que, pô, é um crescimento por dia. É, quando, é sempre assim. Eu, eu nem sei se daqui 10 anos vai ser assim. Você tem mais propriedade para dizer do que eu. Sim. Eu não sei se daqui 10 anos vai ser assim. Mas se for, beleza. Né? Mas assim. É, é, quando você vem de uma sequência de, de, de problemas, de desconfiança, de, de frustração, etc. Enfim, às vezes o, o outro lado vai olhar para você e vai falar assim. Faz isso, não, tipo. Ou então, tipo, meu, arruma um emprego, pelo amor de Deus, que pelo menos você vai receber alguma coisa. É. Porque, por exemplo, é, 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 já te, esse, esse cara, por exemplo, ele falou: cara, eu tinha uma empresa, vendi empresa, perdi o dinheiro da empresa. Beleza. Depois, voltou pra trabalhar, juntou dinheiro, voltou pro mercado, perdeu. Perdeu o dinheiro de novo. E assim, o tempo todo deixando a família no limbo.
1: Então, cara, é.
0: é, é... Entende? Será o,
1: o problema o problema é o mercado, Vasco? Será que o problema é o mercado, né?
0: Não, o mercado não é o não problema. É o problema. Eu, só, eu só tenho certeza, o mercado não é problema.
1: problema.
0: É. É? Qual o comportamento ali que a, que a pessoa Perfeito. tem
1: que está fazendo isso acontecer Perfeito. por várias vezes, né?
0: Perfeito. Ó, inclusive, nós estamos parecendo coach Também casal estamos... aqui, né? <risos> coach casal para <risos> traders, tá? Se você quer saber mais, arrasta para cima que nós vamos conseguir você ter o apoio da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, enfim.
1: Quando você tomar o stop, é pede a, a sua esposa para mandar no directo.
0: <risos> isso. brigar Faz isso, tá? Você vai ver. Ela nunca mais vai mandar, porque eu vou começar a cobrar ela, né? Se Deus me livre, tá louco, né? Já, já basta eu ter que lidar com, as meu, com os meus losses né? Ninguém merece. É, é... A gente falou de, 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 de família, enfim, e tal. Você tem... É... Pretensão... De ensinar os seus filhos a serem entre eles?
1: No é. caso, eu tenho duas filhas, né? Vasco, é muito cedo ainda porque elas são novas, né? Sim. Elas são novas. Sim. Mas. Quando assim, quando se isso passar de pai para filha, isso ainda não é assim. Eu, pelo menos, não conheço muito caso aqui. Não sei se você já conhece casos, conheço assim. pouquíssimos, mas é porque fora é porque é muito nos muito Estados recente. Unidos, isso, isso já é comum. Sabe, sim, vários três vêm de família, isso que tá passando a chance. A chance de quem recebe esse conhecimento, esse treinamento, de pai para filha, assim, é a chance. Desse profissional vingar no mercado, dá certo, é muito maior, né? Perfeito. Muito maior, com Perfeito. certeza.
0: É, você pega uma bagagem você, já, né? Né? Desde, desde cedo. Desde né? cedo, que... é.
1: Mas eu nunca pensei nisso, de Vou passar isso para minhas filhas, são se muito ela, novas. Se né? vira
0: para você daqui, por exemplo, sua filha, quando completar 15 anos, vira para você e fala assim, pai, eu não quero fazer faculdade. Exatamente isso, tá? É, eu não quero ir para escola, eu não quero fazer faculdade, porque eu quero, é, eu quero ser trader igual você. Quero operar no mercado financeiro. E ir pra aula, e ir pra escola, e fazer faculdade, isso, vai, isso me atrapalha e vai continuar me atrapalhando. Sim. O que você fala para ela?
1: Eu acho que eu falaria para ela o que eu não escutei. Ou se eu escutei eu não acreditei, talvez. Tá. Que tem um processo. Você quer ser... Tá. Papai demorou, sei lá, cinco anos para fazer o negócio funcionar. para ter ganhos é, bacana. Talvez você vai demorar um pouco menos porque eu vou te ensinar. Mas tem um processo. Você está disposta a esse processo, sei lá, por dois, três anos para fazer isso funcionar? É dessa dessa forma? Não é fácil explicar tudo para ela? Se ela falar que sim, bacana. Eu, eu apoio e, e vou ensinar. Agora, tem que deixar muito claro que não é papai faz e você vai fazer também. Nem sempre é assim, né, Vasco? Então, se você estiver disposta...
0: E a escola? A escola? E a escola para? Deixa parar? O que você passa na sua cabeça?
1: Eu acho, eu acho assim, a, esco a escola é... Ah, terminou o ensino médio, ah, não vai fazer faculdade tudo, vai trabalhar com o mercado. Sinceramente, cara. Eu... Ok. Pra mim é tranquilo.
0: Mas tem que terminar o ensino médio, pelo ah, menos. tem que terminar, né? Mas, pelo menos
1: isso, né? Se não quiser fazer não quiser fazer faculdade no momento, e quiser trabalhar no mercado...
0: O pai, mas pra quê? É. Pai, deixa eu te falar um negócio. Pra que que eu vou terminar o ensino médio, pai? Eu não vou usar isso no mercado financeiro? Lá eles não me ensinam nada, não me ensinam nem educação básica. Ah,
1: tem que usar pelo menos pra vida, né?
0: Por que que eu vou aprender lá pra vida?
1: Acho que além do ensino em si que você recebe, você tem, você tem outras habilidades ali que você desenvolve, trabalha em equipe, você tem horário, compromisso, prova, tem que estudar, então tem muito mais Boa. coisa do que, do que só o um ensino ali. Não é verdade? Boa. É, acho que depois, quando cresce, passa um pouco, e ir para a faculdade ou não, abrir um negócio ou não. Você vai para a faculdade de forma e às vezes não tem um emprego para trabalhar. então Boa. Não é? Eu acho Boa. que eu penso assim.
0: Boa. E, e assim, cara, é uma, uma, uma coisa que é interessante da gente falar também, você está você operando 20 contratos atualmente, né? Isso. É, você, obviamente você já operou um. Sim. Né? Você até pouco tempo atrás operava 10. Isso. Certo? Certo. Beleza. Tem diferença? Tem diferença. Qual que é a diferença de operar um, 10, 20? Qual que é a diferença se a técnica é a mesma?
1: Eu, eu, eu vejo duas, duas formas que pode fazer, Vasco. assim. É, te confesso que eu já fiz das duas formas. Porque quando você. você e é um grande erro isso. Né? Vamos talvez se você já fiz também. Mas assim, eu vejo muita gente, por exemplo, você trabalha com um contrato. Aí você tem toda a sua estratégia. Né? Eu vou trabalhar com um stop de 250 pontos ou um alvo de 250 pontos. Ok, essa é a estratégia, essa é, ou dois por um, que seja qual que for. E aí, você monta aquilo que no seu gerenciamento, no seu sistema de trade, e quando você está trabalhando com um contrato, às vezes você não obedece aquilo. Sabe? Você, 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 desde o início, você já não está fazendo da forma certa. Então, você conduz mais a operação, passa 250 pontos e, e quer pegar mais pontos, o mercado volta e você não sai. Por quê? Porque o seu risco é menor. Né? Então, às vezes, você muda a forma que está operando. Uhum. Eu, eu, eu já fiz essa forma, não muitas vezes, mas já fiz. Mas eu, eu, eu procuro fazer assim, desde menos contrato com um, com dois, assim, a forma correta que eu enxergo tá, Vasco. você tem que comportar da mesma forma. Se você trabalhar com 10, com 20, com 50 e com 100, é, você se acostumar com, com, com... Essa é a forma correta, né? É, se o meu alvo é definido, ele bate lá com um ou com dois contratos. Então, isso aí eu vejo bastante acontecer. A pessoa trabalha com um contrato e fica, fica carregando a operação. Talvez com 10 e com 20 ela não faria isso. Não teria essa coragem de fazer. Né? E aí, como que ela está construindo esse processo para ficar consistente quando estiver com 10 e com 20? Se ela não está construindo essa base para ela, para estar tá, tá amadurecendo.
0: Não sei se você já viu isso. Ah, não, já. Assim, é, 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 acho que, tipo, envolve, tem uma, um ponto emocional aí, né? Que é o ponto de você estar tá operando um contrato, dois contratos, cinco contratos, o financeiro é um. Você operando 10, 20 contratos, o financeiro é outro. E, normalmente, acontece só com quem opera, tá? Normalmente, quando você fala assim, agora eu vou aumentar a mão. Sim. Cara, você pode vir de uma sequência vencedora de 10 anos. O dia que tu aumenta a mão, tu toma loss. Já começa tomando loss que você já não era acostumado a tomar.
1: Já, já é o primeiro teste. Um né?
0: financeiro que você já não era acostumado. Operava é. 10, fui para 20, por exemplo, vamos supor, né? Operava 10, você tava a perder, sei lá, 500 reais. Agora fui para 20, meu primeiro, já mudou para 20, primeiro dia, pum, mil, mil reais. Já Já perdeu, nas costas, né? É, e aí, esse, esse, esse lado emocional, ele, ele pode pesar, porque é uma cifra que você nunca viu. Ah, não, mas mil? Ah, não, eu acho que mil vai ser de boa. Não, eu acho, deixa eu te falar. Quando você foi entrar no mercado também, quando você entrou no mercado, você também achou que era mais fácil. Você também achou que ia ficar rico do dia pra noite. Você também achou que aquilo era o negócio da sua vida. Você também achou que você tinha nascido para aquilo. Você achou um monte de coisa. Tem um monte de coisa no mercado que você nunca viu, que você nunca viveu, que você achou. Da mesma coisa, se você acha que não, operar sem contratos é a mesma coisa que operar com 5. Quem fala isso é porque nunca operou sem contratos. É simples assim. Sim. Entendeu? Eu nunca saiu de 5 foi crescendo e vai operar sem. Ou nunca saiu do 5. Ou eu, eu sou eu ser um base que fica enchendo o saco outros outra internet. Né? Por quê? Emocionalmente falando, muitas vezes é um número que você não viu. E aí, fala, pô, mas tem, tu tem que pensar em percentual. De fato, tem que pensar em percentual. Mas ainda assim, em termos quantitativos, mil reais é mil reais. Sim. Ah, não, mas agora representa 0,6%, 0,5% do patrimônio. Tá bom. Mas são mil reais. Você tem que se acostumar com isso primeiro. Tipo, você levou, vamos supor que você tem 100 mil. Certo? 1% é quanto? Mil. Beleza. Você levou por dia, você conseguiu fazer por dia 0,5% do seu capital, você foi construindo 0,5% em cima de 0,5%, 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 até que você chegou a 100 mil? Não. Quantos anos você levou para ter o seu patrimônio? Sim.
1: O meu, no meu caso? É. Mas Vasco, eu comecei um desde os tempo.
0: 23 anos aí. Um bom tempo, beleza. Por que, que a gente não se acostuma fácil com isso? Porque você não cresce, você não construiu o seu patrimônio em 50 dias, em 100 dias, em 3 meses, 4 meses, 5 meses, onde você ganhava 0,5% num dia. Então, quando a gente vai pro trading, você já tem um patrimônio que você construiu durante anos. Aí, de repente, você entra numa operação e perde 0,5%. Que é excelente, o sugerenciamento isso é excelente. Só que quando você olha a quantidade de dinheiro, te assusta, te afeta. Porque 0,5% do seu patrimônio todo é muito dinheiro pra você. Mas você vai achar muito dinheiro pra você perder? Como assim, perdi? É, vai ter um débito na sua conta amanhã. Não, mas peraí. Aí o erro começa a ficar pesado. Aí errar fica pesado. Entendeu? Entendi. E aí fala, pô, caramba, tá difícil. Eu não posso errar. Aí acabou. Entrou no não posso errar, acabou. Tu acabou de pisar na armadilha. Pra tu voltar é um trampo. Absurdo. Entende? Então, assim. É, é, mais uma vez. Se você que tá em casa, ah, se eu tivesse. Sei lá. Se você tivesse um milhão de reais. Você perdesse 0,5%? Tu ia perder 5 mil. Concorda? Você fala assim: ah, mas eu perdi 5 mil. Aí, na sua cabeça. Para você que não tem um milhão de reais para operar na bolsa, você vai falar assim: ah, puta, sobrou. 999.995. Pô, esse cara não perdeu nada. Tá bom. O dia que você tiver um milhão, que você perder 0,5% a primeira vez que você perder 5 mil, você vai olhar e vai falar assim: ai. Vai! É, é, cara, é muito difícil alguém que não passe por isso. E mesmo que antes, quando você perdia 500 reais e representava 10% do seu patrimônio, você não achava muita coisa. Uhum. Agora que você perde 0,5%, você fala, ih, é muito. Porque pouco de muito é muito. Sim. Na sua cabeça. Só que para você viver do mercado e viver dessa forma, viver de forma saudável, de crescimento no mercado, você tem que começar a pensar em percentual. Percentual. Se você não tirar o olho do dinheiro, você vai sofrer demais. Vai ficar muito pesado o mercado financeiro. Entendeu? Entendi. E aí você não consegue aumentar a sua mão. Porque num dia que você ganha, você ganha 20. O dia que você perde, você perde 20. Qual dia marca mais? O dia que você perde. É. o dia que tu perdeu 20, você fala, nossa, mais 20 é dinheiro pra cacete só que representa uma fatia pequena do capital que você utiliza para operar mas ainda assim você fica baqueado
1: eu, eu, então, Voss, pegando isso isso é construído lá na base acho que lá quando você tá operando com um contrato define a forma com que você vai trabalhar Sim. e faz aquilo crescer, se você começa a trabalhar com um, com dois contratos de uma forma diferente que você vai trabalhar com cinco, com dez ou com vinte, cara, é muito mais difícil, hein muito mais difícil. Sim. Você não está construindo uma base para você trabalhar, sabe? Você trabalha de, de maneiras diferentes. Totalmente. Né? Totalmente aleatório. Né? Eu conduzo mais, eu saio antes. E tem muito aquilo também que eu vejo, Vasco, é tipo assim, isso já aconteceu comigo. Você vai trabalhar com um contrato, vamos lá no início Aí vai lá dar 100 pontinhos, a 20 reais. Você pensar ah, 20 reais não dá, não é nada. Aí deu 200, 40 reais é nada. Ah, vou tentar pegar pelo menos 80 reais. Só que 80 reais são 400... Uhum. pontos, não é isso? Sim, 400 isso. pontos. E o mercado, será que vai dar 400 pontos aquele dia? No, no, no movimento que você está esperando? E aí você está com um contrato, ele vai lá em 360, 350 no movimento, ele te volta e às vezes te estopa no zero, ou te, ou, ou te tira no zero, então te estopa. Então assim, você acha que o, que o, o valor também é pouco. e aí você quer esticar uma operação, sendo que aquela operação ela já é pré-definida para dar pouco. Isso Sim. já aconteceu comigo. Né? Então, essa operação vai dar 40 reais mesmo, 50 reais. Uhum. Né? Você não, não tem como você tirar mais de uma operação sem ter mais contrato. O mercado, talvez o movimento do mercado não te permite fazer isso naquele momento. Sabe? perfeito e Você vai trabalhando de formas erradas e aí você não consegue construir. E
0: aí entra outro problema. Aí com o contrato ele é a 400 pontos. Beleza. aí quando ele pula para 100 quando ele pula para 200, ou seja lá, quando for 50, todo mundo tem um contratinho na cabeça tanto que quer operar. Né, Falar que ah, eu gostaria de operar X, enfim. Entra na operação, tá com 150 pontos, quer zerar. Quer é zerar. Tá louco. Fala, Nossa, só zero aí, já tá bom. Não, esse dinheiro, se eu fizer isso aqui todo dia, tá feito, tá? Mas, mas aí toma stop cheio. Toma stop de 250. Exato. É. Já fiz isso também. Então, <risos> <risos> ah, eu, então, eu nunca fiz isso. Eu, <risos> eu não. Eu nunca fiz essas coisas, não. É. Ai, tá louco. Ô Igor, indica pra gente três livros, cara. Pode ser de mercado, qualquer outro livro de fora de mercado também.
1: Cara, eu vou falar um de mercado, que é o, o, o Trading in the Zone. Tá. Né? Esse aí é, é, esse é fantástico. Esse realmente tem que ler. Eu, eu escutei o audiobook quando eu comecei em 2020. Eu estou lendo ele pela segunda vez agora. E assim, é totalmente a visão que tem do mercado. Né? Cara, tem um livro muito bom que eu li e que me ajudou muito. É do Tony Robbins, que é Desperte seu gigante interior. Tá. E tem um livro também que eu gosto muito, que é do Napoleão Hill, que é Pensa e Enriqueça. Tá. É... Esses eu acho que são, são excelentes, assim, são fantásticos. Esses. Fala um pouco, né? pega um pouco de mercado, um pouco de personalidade, a forma de pensar. Tá. Eu acho que é bem legal.
0: Boa. E aqui, é... a gente tem um quadro aqui esse eu quadro aí eu
1: não posso opinar não. O mas. mais
0: legal do podcast, tá? E não vem de, de, de frescurinha não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha lá. Que é o seguinte, o bate-bola, jogo rápido. Ah, Beleza? Beleza. E aí agora nós vamos começar o bate-bola, jogo rápido com o Igor Pinho. Vamos lá. Uma, vou pular uma pergunta, hein? Não, então, pode ficar tranquilo que vai pular mesmo, porque não tem pergunta nenhuma. Então vai. Tá? Um forte aprendizado.
1: Respeite o processo.
0: Um arrependimento.
1: Não queira tudo pro mesmo momento.
0: Tá. Uma conquista marcante. Profissional? Na vida. Na vida? É. A, a minhas filhas, né? Boa. Tem algum trailer que é sua inspiração?
1: Cara, vou falar e vai falar que é puxa saco, né? Mas eu, eu, eu gosto muito do seu trabalho.
0: Ai, ai, ah, ah, esse cara é do bom. Esse, esse cara é bom. Segue ele. Segue esse cara aqui. Mercado financeiro. É
1: desafio. É um crescimento pessoal, cara. É, é maravilhoso. Enormes possibilidades, mas você tem que desenvolver.
0: Um dia marcante de gain. De operação? É. Cara, eu fiz uma operação
1: boa no Vale uma vez. tem um ganho bem legal. Tá.
0: Quanto foi? Quanto ganhou o dinheiro lá?
1: Deu... Acho que foi uma operação deu 9
0: mil. 9 mil? É. Boa. Rápida. Boa. É das é. melhores. É, melhor. Rápida e longa é, é rápida e, e pancada é bom demais, né? É. Um dia marcante de loss. Eu nunca tive um,
1: um dia marcante de loss, mas um dia que me incomodou muito foi no dia que excedeu loss da conta da corretora, da minha proprietária e eu perdi a conta.
0: Tá. A análise técnica é?
1: Ah, é. é o que ajuda a ter o um contexto do mercado.
0: Se o seu boleto tiver só um botão de compra ou de venda, para índice, compra ou vende?
1: Compra, otimismo sempre, tem que <risos> comprar. <risos> e pro dólar? O dólar vende.
0: Ah, alguém cai <risos> no otimista demais, né? Tá louco, maluco de Deus. É melhor você comprar os dois, pelo menos, em um é. capaz que você ganha. <risos> <risos> Brasil.
1: Vai dar certo, né? Vai dar certo ainda. Tá.
0: Nós só não vamos estar tá vivos por ver é, isso, talvez né? Talvez a gente não vai aproveitar, mas <risos> tem lugar bom. <risos> o trader que não estopa é?
1: Não é trader. Não aceita o risco. Boa.
0: Quem é a musa do mercado financeiro?
1: Essa, essa tem que pular.
0: Olha, não tem alguém, uma mulher inteligente que você fala faz um trabalho legal. Cara, você fala, pô, o trabalho dessa pessoa, é, dessa mulher, é, é bom, hein? Mulher é boa.
1: Vou falar com você que eu não acompanho, é. você vai falar comigo, que é mentira.
0: Não é possível, cara. Não conhece uma mulher no mercado financeiro que faz um trabalho legal?
1: O um Vasco vai ter que pular essa,
0: velho. Cara. cara cara meu Deus do céu, gente. Oh, é. olha, eu já vou, vou começar a avisar antes já. Falar, cara, ó, seguinte, vai no podcast e tal, beleza. Mas assim, assim tu é, Perguntar é... quem é a musa do mercado financeiro, você já vai mas eu já. Mas não tenho
1: a musa do mercado, é Foi sério, mente, cara. já. Não tenho.
0: Né? E o galã? Não vale eu, não vale você. Não, eu já responder. Eu... Não, então, não vale eu e você. Não? Não. O
1: galão do mercado financeiro? Quem é o galão do mercado financeiro? Pô, também não sei, Vasco. Deixa eu ver. Do trading? é pensando, vocês me complicou agora.
0: Pode ser. Do, do mercado no geral. Pode ser fundamentalista. Pode ser o que você quiser.
1: Vamos colocar o, o, o Primo Rico então. O Primo Rico? É. é o Galano? É,
0: é. Então tá bom. Família. Família é tudo, cara. Deus. É. É o Criador de tudo, né? Pra gente encerrar, truco, cerveja ou churrasco?
1: Churrasco. Churrasco. Churrasco.
0: Já sabe a resposta. <risos> Esquece. Já foi bom no truco,
1: já tomei a cerveja, mas hoje é churrasco. Esquece.
0: Né, tá colando. Tá colando barba. Gente, se vocês gostaram do episódio, clica aqui, ó, nesse botão, inscreva-se, deixa o seu like, tá? Ativa o sininho, segue a gente no Instagram, @ostraderspodcast. E tem outra coisa, tem outro ponto que é o seguinte: Ô Igor, você tem rede social? Tenho, tenho pessoal. Pode seguir. Então vamos lá: quem quiser trocar alguma ideia com Igor, desabafar, fala, falar cara, de casamento, em sua vida, chorar as pitangas, ou falar de coisa boa, né? Pedir umas dicas de como a sua esposa pode, pode te, apoiar, te apoiar, te ajudar, né? Segue ele nas redes sociais que Igor
1: .AFP. é Igor.afp.
0: AFP. É. Então, Igor.AFP no Instagram. No Instagram. Pronto. Fechou? Siga o Igor, igor.afp, Inclusive, não vai ter que abrir esse Instagram seu. Ele é aberto? Não, é fechado. Não, tem que abrir, ué. A gente abre. A gente abre pro, pro podcast, faz os collab, pa pá, 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 e depois fecha. Depois fecha, combinado. Pronto. Ou então você deixa aberto. Enfim, é, deixa, deixa aberto. lá pessoal lá. Fechou, meu jovem? Igor, obrigado oh, cara. por ter vindo, obrigado pelo episódio, obrigado por compartilhar a sua experiência, por se expor aqui, porque querendo ou não, a gente abrir um pedaço da nossa história, do que você vive, enfim, é uma, é uma exposição, Sim. Né? a gente tem uma audiência aí de, de traders considerável, né? mas uma coisa eu te afirmo, a sua exposição, ela não é tipo, nossa, diferente de tudo que eu já vi, a sua exposição é a vida do trader, literalmente, uhum. igualzinho, é isso, Entendeu? E esse é o principal motivo pelo qual eu te chamei aqui pro episódio, justamente para trazer alguém. Falei, pô, tem um cara de 41 anos, cabelo branco, duas filhas, casado, já teve N empresas, tem uma condição financeira legal e tá há 4 anos no mercado e continua dentro do mercado na batalha do dia a dia. Falei, esse cara tem que ser ouvido, a gente tem que ouvir esse cara.
1: Pô, Vasco, eu, eu que agradeço o convite e espero que possa ter ajudado alguém que está passando alguma situação de mercado com, com tem menos certeza. tempo ou com mais tempo. Tem né? Essa aí que é, a, que é a ideia. Te agradeço muito. Boa. Foi bem legal estar tá aqui. Boa.
0: Meu querido, até o próximo episódio. Beijos nas suas nádegas e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.